0: do dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju kujtoj që jemi duke studiuar nga fjala e Perëndis, tek libri i Ligjit të Përtërir. Sot do të fillojmë studimin ton në kapitullin e 23-të të këtij libri. Tema që do të shqyrtojmë në këtë kapitull është bota, mishi dhe djalli. Kapitulli 23 vazhdon me rregulla mjaft interesante në lidhje me shtëpinë dhe marrëdhëniet personale. Bota, Mishi dhe Djalli janë tre armiqt me të cilët lufton një besimtar ditë për ditë, orë për orë dhe moment për moment. Ne jetojmë në një kohë ku përdoret një gjuhë e hapur në fakt, do të thojë pa frik, vulgare. Edhe përndian në fjalën e tij përdor një gjuhë të hapur por në asnjë mënyrë vulgare. Kur Bibla trajton çështje shumë personale, ajo pjes në përgjithësi shmanget Disazi, nuk mendoj se ne duhet ta shmangim sepse mbarë shumë mësime shpirtërore dhe praktike për ne. Fillojmë leximin ton nga shkrimi i shenjtë, Bibla, në kapitullin e 23 të librit të Ligjit të Përtërir, nga vargu Par. i parë. Ai që është thredhur me anë të shtypjes apo gjymtimit, nuk ka për të hyr në asamblen e Zotit. A nuk është ky një ligj i pazakont? Çfarë po përpiqet të na mësojë Zoti këtu? Besoj se kjo i korespondon asketizmit dhe përëndia e dënon. Në mesjet njerëzit pan korruptionin e Europë, Azji dhe Afrikën e Veriut, dhe u larguën nga gjirat e botës për të bërë asket. U tërhoqen për të jetuar në manastire, duke u larguër kështu nga botë. Në të vërtet nga të ko, askush nuk mund t'i fajson të për këtë. Por kjo gjë është një ekstrem dhe përëndia, nga paralemron kundra ti, Ka njërës që mendojnë se po jetojnë një jetë të ndarë më njanë, por unë nuk am gjetur ende atë një person të lumëtur midis tyre. Madi disa për tyre kanë qënë edhe të rezikshën. Ata veprojnë në mënyrë shumë vetare dhe duken shumë të shokuar kur përmende ditë shka e botës para tyre. Kam zbuluar se ata njërës mund të je njërzit më të ullët dhe jo gjithmonë dhe rohen në punët e tyre. Një jetën time kam pasur një përvoj të hithur me një Besoj se Zotit përna po prajla i mëron kundra asketizmit, a i nuk e pranon atë gjë. Letëzën vargun e dytë, një kopil nuk do të hynë në asamblen e Zotit, asë një nga pasardhësit e ti qoftë edhe ata të brezit të dhjetë s'ka për të hyrë në asamblen e Zotit. Perëndia përdor një gjushum të ashpër, një fëmi pa liqëshëm nuk do të hynëte në asamblen e Zotit. Qëfar do të thotë kjo për ne sotë? Që ti ësh fëmi i Perëndis, duhet të rilindësh sërish. Në ditët e sotme ka shumë njerëz që thon, un jam bir i mbretit, por në fakt nuk janë bir të mbretit. Ata janë të paligjshëm. Një person mund të mos jetë i lindur sërish edhe pse është fetar. Një person i tillë nuk është aspak fëmi i Perëndis. Zoti na e thot këtë shumë qartë. Nikodemi ishte një farisë, një njerëz shumë fetar një drejtues shpirtëror i njerëzve, dhe me gjitha të, zotë ju një tha se duhet të linde i sërish, zotë ju në ndërprej o ashpër për t'ja bërë shumë të qartë këtë gjë. Me qënëse kam bajtur shumë takime në këtë vënd, më ka rënë rasti të takoj shumë individ, pastor dhe besimtar. Njëherë një pastor baptist më tha, në ditët e sot me ka shumë pagan të pakzuar, ata janë të dënuar për të shkuar në ferë dhe me gjitha të, Mendoj se meqense janë të pagzuar, janë bijtë Perëndisë. Perëndia thot se një bir i paligjshëm nuk do të shkojë në qiell. Ai nuk do të hyjë në asamble. Perëndia nuk ka fëmijë të paligjshëm. Ai nuk mund të ketë fëmijë të tillë. Bijtë e tij janë të gjithë të ligjshëm sepse janë të lindur sërish. Është mirë të bësh vetes së funde një pyetje. A jam i lindur sërish? A një Krishni si shtotimtarin tim? Fjala e Zotit na mëson Por të gjithë atyre që e pranuan, a ju dha pushtetin të bëhen bi të përëndis, atyre që besojnë në emrin e ti, të cilet nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullmeti i mishit, as nga vullmeti i burrit, por janë lindur nga përëndia. A je i kualifikuar si një thëmi i likshëm i përëndis? Nuk arëndsi se sa ceremoni fetare ke bërë nësa kisha ke qënë, por nështë. Por ai shiko sa nuk i e fëmi i Perëndis, je i palishëm. Lexojmë poshtë nga vargje 3 dhe 4. Amoniti dhe Moabiti nuk do të hyjnë në asamblenë e Zotit, asnjë nga pasardhësit e tyre, as edhe në brezin e 10, nuk kanë për të hyrë kurrë në asamblenë e Zotit, sepse nuk ju pritën në rrug me bukë dhe me ujë kur dolët nga Egjipti dhe sepse rekrutuan kundër jush Balamin Birin e Beorit nga pëthori i mesë Potamis, për t'ju malkuar. Arkeologët kanë zbuluar se Amonitet dhe Moabitet ishin pagantë një shkallet të ullit. Ata kanë gjetur shumë i majhët të vogla të balit. Fete Reme nuk lejo eshin të hynin në asamblien e Zotit. Si mund t'i njohim fete Reme? Do t'i njohim nga frutat. Prova ishte se nuk i pritën Izraelitet, popullin e Zotit, me buk dhe me ujë në shkretë të tirën e madhe dhe të të mërshme dhe rekrutuan balamin të malkonte Izraelin. Dëzëm vargune 5 dhe të gjashtë. Me gjitha të zoti përëndia ytë, nuk deshi të dëgjoj balamin, por zoti përëndia ytë e shëndroj për ty malkimin në bekim, sepse zoti përëndia ytë të do, nuk do të kërkosh kur, as pacjen, as begatin e tyre, deri sa të jetosh. Kjo në fakt i ngëllon e ashpër, por është një paralajmërim kundra bashkimit me fetë e rreme. Fetë e rreme e kanë origjinën nga Satani. Djalli nuk duhet të hynte në asamblen e perëndisë. Pikërisht, fetë e rreme e kanë prishur këtë botë sot më shumë se gjithçka tjetër. Ne duhet të ruhemi nga fetë e rreme. Fetë e rreme nuk kanë vend në asamblen e Zotit. Lexojmë vargun e 7. Nuk do të urresh i dumeon. Sepse ai jesh vëllai i ut, nuk do të urrësh Egjiptasin, sepse ti ishe i huaj në vendin e tij. Në librin e Zanafillës, pam se Edomi është Esau. Esau dhe Jakobi ishin vëllezër binjak. Amoni dhe Moabi duheshin urryer. Por pse jo edhe Edomin? Sepse një Edomit ishte vëllai i tyre. Për besimtarin, Esau prezanton natyrën tonë të vjetër. Mishin Ne mund të urejmë mishin të përpikjemi të dalim prej ti, të adenojmë ose shtremërojmë për asë njëra nga këto nuk do të siel di qka të mirë. Ne nuk duhet të kontrolohemi nga natyra e vjetër. Mishi është në rebelim kundra përëndisë, por është një piesë e jona dhe urejtja për të nuk do të naqoj asë gjikundi. Ata nuk duhet të urenin një e gjiptas. Pse? Fjara Zotit thot sepse ti ishe i huaj, në vendin e ti. Ejypti në shkrimë e përfajson botën. Në thuet, mos e do një botën, as gjërat që janë në botë. Në qëse dikush e do botën, dashuria e atit nuk është në të. Më lejoni edhe njëherë, kjo themë se kjo nuk do të thot që të mos vlerësojmë bukurit e naturës apo shtëpit tonë, makinat apo komoditetet e tjera që janë pies e botës rëthneshë që është ja qëndronë se nuk duhet të bihem në dashurime këto gjera. Sigurisht që nuk duhet i përçmojmë, por asti duhem. Unë dhe ti jemi të huaj dhe shtektarë në këto tokë. Ashtu si që bive të Izraelit nuk ju kërkua as njëherë të mbilnin lulle në shkretë të tjërë, as ne nuk emi thirur të kryojmë levizje që të përpichen të korrigjojnë botën. Ne duhet të përhapim fjallën e Zotit. Kjo është puna jonë përshkak se emi vetëm të huaj dhe shtektar që ka lojnë në bikë të tokë. Duke filluar nga vargu i nëndë, jepet një piesë për pastërtin. Edhe kur nodheshi në fushën e betejes, njerëzit e përëndisë duhet të mbanim pastërti në kampë. Dhe të në vargjët 12 dhe 13. Do të kesh edhe një vend jashtë kampit dhe do të shkosh atje për nevojat e tua. Dhe midis veglave të tua do të kesh edhe një kunj Dhe kur të shkosh për të mbledhur krupull për jashta, me të do të gërmosh një grop dhe pastaj do të mbulosh jashtëqitjet e tua. Perëndia është interesuar shumë për higjienën tonë. Kudo që ka shkuar kriterimi, ka pasur një përmirësim të kushteve sanitare. Sot dëgjojm shumë për ndotjen. Kush e ndoti këtë univers? Sigurisht që nuk ishte Perëndia. Ai na dha lumej, ajër dhe ujë të pastër. Mkat i dhe njeriu i mkatshëm endotik të botë, nëse njerëzit do të ndishtnin u dhëzimet e Zotit, kjo tok do të ishte një vend shumë i pastër. Letëzëm vargune 14. Me qënë se Zotit përëndia ytë, e cënë në mes të kampit tëndë, që të të bëjt të lirë dhe që të të japë në dorë armisht të tu, prandaj kampi ytë do të jetë ishenjë që Zotit të mos shonë në gjirin tëndë, asë një patur pësi dhe të largohet prejteje. Perëndia interesohet shumë për pastërtinë. Dikush ka thënë se pastërtia është shumë afër me besimtarin. Mendoj se është më afër se kaq. Pastërtia është pjesë e tij. Perëndia kërkon që të jemi të pastër në trup, në ambient, në mendime dhe në veprime. Ne duhet të jemi një popull i shëndet në këtë botë. A nuk është ky libër shumë praktik? Lexojm vargjet 17 dhe 18. Nuk do të ketë asë një grua që të merret me kurveri midisbijave të Izraelit. Nuk do të ketë asë një bur që të merret me kurveri midisbijave të Izraelit. Në shtëpin e Zotit përëndisë tëndë, nuk do të qosh shpërblimin e një kurve asë të shmimin e një qeni, për asë një kushtë, sepse këto dy gjera janë një ndyrësi për Zotin përëndin tëndë. Përëndia tha se midis njërzve të ti nuk duhet të kishte prostituta apo pëderastë, Përëndia tha se nuk do të pranonte në asni mënyrë të ardhurat nga ato punë që ishin ilegale apo imorale. Aji nuk do asgjë për e tyre. Tani duhet të them diçka që nuk është shumë populore për të thënë. Nuk besoj se ndo një organizate kryshterë duhet të pranoj para nga një punë ilegale apo imorale. Unë falenderoj përëndim për dy shkollat që këthyën mbrapsht një dhurat nga një punishte e madhe alkoholike. Shumë bizneset të pasigur ta përpichen të fitojnë respekt duke bërë ba mjërësi, a shu si kurse e dini edhe ju. Ledzojmë poshtë vargjet 19 dhe 20. Vëlaj tëndë nuk do t'japësh hua me kamat, interes për të hola, interes për rushqime ose qfar do gjëtjetër që hua zohet me interes. Të huajt mund t'japësh hua me kamat, për jo vëlaj tëndë, me qëlim që zoti përëndia ytë të të bekoj në të gjitha gjerat, mbi të cilat do të vëzhdojë në vendin ku jetë duke hyrë për të apushtuar. Sërish përëndia insiston që ata të kujdesen për vëlezrit e tyre, dhe nëse vëlezrit i kërkojnë borgë, nuk duhet të jajapin me kamat. E të në vargën 21 dhe 22. Kër lidhë një kusht me Zotin përëndin tëndë, nuk do të vonosht të kryesh sepse Zotin përëndia ytë do të të kërkoj me siguri logari dhe ti do të ishe fajtorë por në rrasë se nuk lidhë kushte, nuk kryen më katë. Një kusht me Zotin ishte një veprim vullnetar. Askujt nuk i kërkoj të lidhë dhe një kusht apo me fjal të tjera të bënd të një betim për para Zotin. Gjese si, nëse lidhë dhe një kusht me Zotin, atëjer kushti ishte absolutisht i detyrueshëm, si që përmëndëm edhe më parë. Ledzëm varjët 24 dhe 25. Kur hynë në vreshtin e ta afërmi tënd, mund të hash rrush sa të ngopesh, Por nuk do të vosh rrush në sportën tënde. Kur hy në arën e grurit të ta të afërmitën, mund të mbjellësh kallin, por nuk do të përdorësh draprin në arën e grurit të ta të afërmitën. Dishepujt zotit e Zotiton e bën këtë gjë. Për shkak se ishin të uritur filluan të mblidhin grurr dhe të hanin ndërkohë që kaluan përmes fushës. Siç e shohim këtu tek ligji i përtërir, kjo gjë nuk ishte e paligjshme. Perëndia tha se një fermer duhet të bënd të këtë gjë me mirësjelje. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 23 të ligjit të për të rirë dhe do filloj me njëher studimin e kapitullit të 24 në këtë liber. Tema që do të shyrtëm i këtë kapitull është tema e divorcit. Kë kapitull fillon me ligjin për divorcit. Pjesa tjetër e kapitullit u kushtohet mardhënjive të njerëzve me njëri tjetërin dhe më shirës që duhet të reguar. Miqë temi. Perendia është i mëshirshëm dhe pret që njerëzit e tij të tregojnë mëshirë ndaj njëri-tjetrit. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e katërt. Kur një burr martohet me një grua dhe më vonë ndodh që ajo nuk e kënaq më, sepse ka gjetur në të diçka të turpshme, le të shkrua një shkresë ndarje, t'ia jap në dorë dhe ta dëboi nga shtëpia e saj. Në qoftë se del nga shtëpia e saj dhe bëhet bashkëshorte e një burri tjetër, Në rast se bashkëshorti i fundit fillon të urrejë, ai shkruan për të një shkresë ndarje. Ja jep në dorë dhe dëbom nga shtëpia e tij. Ose nëse bashkëshorti i fundit që e kishte marrë për grua vdes, burri i parë që e kishte dëbuar nuk do të mund ta marrë përsëri për grua, pasi është ndotur, sepse kemi të bëjmë me një akt të neveritshëm në sytë e Zotit, dhe ti nuk do ta njollosësh me mëkat vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimni. Doshta mund të pyyesni se pse u vendos rimartesa mbi këtë bazë, sepse Perëndia nuk binte dakord me shkëmbimin e grave. Nuk duhet të kishte kthim mbrapa. Kjo duket si një formë shumë e thjeshtë e divorcit, apo jo? Ishte shumë e lehtë. Pse e lejoi Perëndia këtë gjë? Zoti Jezusi u përgjigj kësaj pyetjeje. Ata i than: "Atëherë pse Mojsiu urdhëroi të jepet letërdarja dhe të lëshohet?" A i u tha atyre, Mojësiu ju lejojt i ndani gratuaja për shkaktë në ngurtësi së zemrave tuaja, për në filim nuk ka qenë kështu, për unë ju them se kushdo që e lëshon gruan e vetë përveç rasti të kurvërisë dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën, edhe a i që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën. Mos besnikëria ndaj betimit të martesës ishte shkaku i vetëm për divorcë. Shu kem që ekzistojnë disa spekulime mbi kapitullin e 7 në letrën e parë drejtuar Korintasve, që sillin një tjetër arsye ose bazë për divorcin. Zoti Jezu thotë se Mojsiu u lejuat ta bënte këtë gjë për shkak të ngurtësimit të zemrave të njerëzve. Ekzistojnë shumë gjëra që Zoti i lejon në vullnetin e Tij. Ai i lejon për shkak të ngurtësisë zemrave tona. Kjo është e ndë e vërtet sot në shumë raste të divorci. është e vërtet edhe në shumë nga shtëpit tona edhe në jetën e shumë individve. Perëndia është i më shirëshëm dhe zemë rgjërë me ne duke lejuar rgjëra në jetën tonë që nuk janë në vulletin e ti të përsosur. Vulleti i ti i butë të regonë më shirën e ti ndajneshë, duke ditur këtë duhet që disa nga vëlezrit më shpirtëror të mos jenë aq kritik ndaj të tjerve. Lexojm vargun e 5. Nëse një njeri është i por sa martuar, nuk do të shkojë në luftë dhe nuk do të ngarkohen detyra. Ai do të jetë i lirë në shtëpinë e tij për një vit dhe do të bëjë të lumtur gruan me të cilën është martuar. Perëndia mbron shtëpinë edhe në kohën e luftës. Perëndia respekton shenjtërinë e betimit të martesës. Perëndia ngre lart familjen dhe vlerësimi i perëndis për familjen është maksimal. Lëtëshojmë që është jetë mbië regullat të ndryshme. Ledëzëm vargun e 7. Në rrasë e kapet një njeri duke rëmbyer një nga vëlezrit e ti, në dërbite Izraelit, dhe e trajton keq dhe e shet, a i rëmbyes do të vritet, kështu do të ashkullisht të keqen nga gjiri ytë. Perëndia e dënon sklaverin, nuk asë një dyshim për këtë gjë. Ledëzëm vargjet 20 dhe 22. Kur do të shkundësh kokrat e ulinjve të tua, Nuk do të kthehesh në degët e tyre. Ullinjtë që kanë mbetur do të jenë për të huajin, për ietimin dhe për gruan e ve. Kur të vjelësh vreshtin tënd, nuk do të kalosh një herë të dytë. Vilet e rrushit të mbetura do të jenë për të huajin, për ietimin dhe për gruan e ve. Dhe do të kujtosh se ke qenë skllav në vendin e Egjiptit, prandaj të urdhëroj të veprosh në këtë mënyrë. Perëndija po kujdesej për ata që ishin të pashpresë për ata më të varfrit. Përëndia kishtë një program të mirë për varfërin, dhe interesantja është se këj program funksiononte. Ne do të ashojmë këtë pak më vonë kur të mbërim në librin e rruthit. Të dashur miqë, këtu kemi më rritur dhe në fundin e emisionit të sotën. Lutem që përëndia të sielë drit dhe kuptim frimëror mbi fjallën e përëndis që sot ju shtë mësuar. Në vla juaj në krishtin Akil Pano, Pachit e gjitha bekimit e përëndis dhe pachin e ti në jetën tuaj. Bashk miru dë gjofshim në emisionin e arshëm.